0: Lep pozdrav na Alumniteki, pogovor o univerze v Ljubljani za alumne univerze v Ljubljani. Pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami, ker veliko se nas izbralo, kar nas vse tukaj zelo veseli. ne pozdrav tudi tistim, ki poslušate podcast Alumniteka. Danes bomo govorili o nepremične kulturne dediščini. To so stavbe, parke, vrtovi, spominski objekti in kraj, arheološka najdišča. In o tem, kakšen je naš odnos do njih, kakšen bi moral biti in zakaj je kulturna dediščina pravzaprav pomembna. In odgovore na ta vsa vprašanja bomo iskali, docentka doktorica Neža Čebon-Lipovec če je sodeljka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in na Ljubljana Filozofske fakultete. Dobro večera. Predvsem sem pa docentka na fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Najlepša hvala za dopolnilo. Dobro večer. Dobrodošli. Docentka doktorica Renata Novak-Klemenčič iz Oddelka za umetnost, zgodovino filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in alumna filozofske fakultete. Drži, dobro večer. Docent doktor Miloš Kosec iz Fakultete za arhitektur Univerze v Ljubljani in alumna Fakultete za arhitekturo. Dobro, dobro večer. Uh, izredna profesorica, doktorica Barbara Lampič, izodelka za geografijo Filozofske fakultete univerze v Ljubljani in alumna Filozofske fakultete. Mm -hmm. Ja, dobro dobro In še asistent, doktor Božedar Fleishman, izodelka za zgodovino Filozofske fakultete, sicer pa alumna pedagoške fakultete. Um, moje ime, je, <laughs> moje ime je Renata Datzinger in sem alumna fakultete za družbene vede. Zdaj... Um, Na začetku vam bi postavila eno tako hitro vprašanje za vse enako, kateri je vaš najljubši objekt, stavba, vrt, kar koli, kar pravzaprav nekako smatramo, imenujemo kulturna dedišča, ne? pa mogoče gremo, gremo kar po vrste. mi scheint, da gibt's za razliko
1: od mojih prijateljkų toke. Um, ampak če govorimo o najboljših objektih v čisto osebnem smislu, a ne mestro kono. Ja, ja čisto osebno, a, čisto osebno. Um, mislim, da se bomo tudi večino nas da osebno potem nas vedno odpeli nekam v Neka obdobje življenja, ko a, nismo zavestno razmišljali o tem. Tedaž gremo čisto po občutku in jaz bi gotovo izbrala plašarijo čisto na dnu robanovega kota na sočarskem. Ta vi? Jaz bi tudi kot umetnostna zgodovinarja,
2: ki imajo predvsej objektov, ki imajo veliko umetnostno zgodovinsko vrednost v mislih, kot, kot na Ptujski gori, ali tako vsebno sem pa recimo zelo, bila navezana na bazeni Lirija, In sem se v bistvu šele zdaj, ko smo ga izgubili, zavedla, kakšno vrednost je to imel zame. Ta kraj, kjer sem preživljala popol in kjer so tudi še moji otroci lahko preživljali popol in vikendu v enem takem neskomercializiranem okolju. <laughs> Dr. Kosec?
3: Um, spet tudi jaz ne vem, če bi ta objekt krono z najljubšim, ampak definitivno en izmed najbolj zanimivih. Pa vredno zato, ker sem v njem prespal dve noči eh, grad na Goričkem, ker je ima uh, pohoden roševinskih, uh, pohoden obnolenih delov, deloma je prazen, deloma ima neustrezne intervencije, deloma ima kičaste stvari, deloma ma, uh, kvalitete, ki jih ne vidiš, druge skratka, in tako vseh možnih ekstremov. Uh
4: -huh.
5: Doktorica Lampič. Uh, ja, jaz tudi, no, ko ste nakazali ne na to vprašanje, me je tudi v bistvu na en terenski dan, imam vzdo veliko ljubih lokacij, nimam takih težav kot obetnosti zgodovinarji, nekatera je več vredna. Mi geografi smo tukaj malo bolj površinski, ampak dejansko je pa vezano na eno lokacijo, ki se veza tudi povezano s temi funkcionalno razvrednotem, njimi v moči, ena opuščena dediščina in sicer domžalski grad Krumperg, pa ne zaradi svoje veličine, a ne, in tako, ampak eh, povezano je z eno izkušnjo, kjer sem bila na terenu z dijaki domžalske eh, sredne šole in kjer smo razpravljali o tem, kaj bi v ta grad opuščen grad, ki ima kar veliko nekih načrtov in te načrti se kar množijo in ideje kar uh, naraščajo, zelo ambiciozne, turistične ideje se tukaj uh, se porajajo in so medijaki tako na terenu, uh, ko smo se o tem pogovarjali, upozorili, so rekel, že ko smo bili mi mehni, so na starši velikrat sem nas pelali. Uh, tukaj imamo take lepe spomine, zakaj ti dediščine ne preuredimo na način, da bi imeli mi, k, k čutimo Ko smo tukaj nekaj odneti, da bi za nas, da bi bila ta prenova narejena za nas, ljudi, ki tukaj živimo. In takrat me je prešinjalo, kako lahko tako mladi ljudje, 15, 16, 17 let stari ljudje, v bistvu so tako odločno bili proti tistim ambicioznim načrtom, ki še vedno za to močetam trebali. In zato imam na, na to lokacijo ene posebne spomine.
4: Dobro, jaz bom pa malo lokal patriota, ne, ki se vrojem v Mitliki, bom rekel, da imam poseben odnos do starega mestnega jedra, ne, ki ima odlično urbanistično zasnovo, tvorejo ga tri trgi, tvorejo ga srednjeveški grad in komenda križniškega reda, tako da bi to izpostavil. Ne. Žal je, so, je bolj v slabem stanju vse skupaj, ampak je pa odlična osnova, za da se to uredi bodoče in je res primer kot ene odlične arhitekture in urbanistične zasnove.
0: No, razumemo, moja najljubša pa je grad štato oziroma dvorac štato-merk, to pa zato, ker pravzaprav izstajam iz tega kraja in sem, tako kot si vi rekli, mladost pravzaprav priživljala tam, gledala sem te stene, gledala sem grad v njegovih, lahko rečem, nekak časih Razsveta ali pa vsaj v boljših časih, in različno v slabših časih. Zdaj pa me zanima, doktorica, če lipovec. Um, želela sem vas najprej vprašati zelo preprosto vprašanje, kaj pravzaprav je kulturna dediščina, ampak zdaj pa lahko že nekako tudi več povemo, kaj nam pomeni kulturna dediščina. Nekako smo nek čustven odnos do kulturne dediščine in vsi povedali zdaj. Mislim, da se te ne izključujete.
1: Um, in če, če bi hoteli okviriti um, z nekim razmišljanjem, ki je obeljavljeno na področju, ki se s temi temami najbolj ciljno ukvarja, to je področje dediščinskih študij, tudi sem kritičnih dediščinskih študijev, um, je kulturna dediščina razumljeno skozi eno misel, ki jo kar jasno v razlika med Samostalnikom in glagolom. Kulturna dediščina ne opredeljujemo kot samostalnik, ampak kot glagolo, oziroma v slovenščini kot glagolnik. Zakaj? Kulturna dediščina so dobrine, snovne, nesnovne, a ne snovne, zvenim že skoraj kot definicija v našem zakonu. V tem smislu je naš trenutni zakon o varstvu kulturne dediščine zelo um, sodoben. Skratka, gre za dobrine, so one dobrine, ki mi kot družba danes pripisujemo določene pomene, ker so vse v naših vrednot, naših. Um, to pomeni, tisti glagolnik, da ko govorimo o dediščini, govorimo zapravo o dediščinjenju njenih. o procesu odbiranja in prepoznavanja pomenov. Zato je kulturna dediščina potencialno lahko vse, lahko pa tudi nič seveda nič nikoli ne bo, ker imamo vedno neka skupina, nekaj vrednoti. Med različnimi skupinami pa je, pa je lahko med temi vrednotimi lahko zelo velika razlika. Zato je en od bistvenih elementov dediščine nesoglasi. Nesoglasi, ki mu moramo dati prostor in ga slišati. Um, mogoče zdaj malo abstraktno, malo težko zaobimljivo, ampak čim se bomo spustili na konkretne primere, bo jasno, da je to tako široka in Um, najbolj demokratična definicija, po mojem stokom, je kaj kulturna deličina je. Tu je tudi prostor za to, ste omenili, za afektivno dimenzijo. Individualno, predvsem pa kolektivno.
0: Um, Doktor Kosec, uh, ko so mi pa govorila pred tej pogovornosti, te definicije še nekaj dodali. Pravzaprav je kulturna deličina, tudi vse, s cimo lahko rečemo, neka zgradba, stavba, pa tudi vse, kar se je, v njej dogajalo.
3: Ja, se mi, da je osnovna priložnost, kot tu ne dediščene, tudi da v realnosti, ki se nam danes zdijo, da so minile ali pa da, um, da smo jih mogoče prerasli ali pa jih ne poznamo več. Skratka, kako razložiti, čist praktično, kako razložiti uh, recimo socialne razmere ali pa razredne razlike v renesansi, če tega, če nimamo več objektov, ker so se te konflikti recimo dogajajo. Ne? Pr, če zelo konkretno ilustriram, obiski uh, gradov pri nas so doskrat, če so animirani, če so opremljeni z nekim ne vem, um, um, razlegalno infrastrukturo, in jih obravnavamo, kot da so bile to rezidence, pač bogataše od tistega časa. Ne? In uh, v tujini se mi zelo, si je bilo velik enih korakov narejenih v smeri, da je zelo pomembno aktualizirati te prostore kot preseke družbe tistega časa, ne? ne samo recimo najbogatejši, kot um, upravne sedeže, kot uh, prostore bivanja uh, služinčadi, kot prostore bivanja um, srednjega razreda tistega časa, pisarjev, uradnikov, sodnikov, um, kot prostor kulture, um, kjer, kjer so v bistvu različni splovi prhajal hotel, pa ne hotel, stik z uh, mogoče vrhunsko kulturo tistega časa, kot neko družbeno, kulturno, infrastrukturo podeželja. Ne? Vse take zadeve je zelo težko urisati, če nimamo prostora, ki lahko pokažemo na realne sledove vseh teh življenj. Um, imamo tudi bolj nedavne primere, recimo ena fantastična, modernistična stavba v Ljubljani, sevreva garaža je po mojem, da primer, brez katerega se skor težko predstavljam, kako bi lahko naslednjim generacijam razložili razvoj, 20. stoletja, v smislu... Um recimo avtomobilskega prometa. Pri nas skratka je eno obdobje, ko je bil avtomobil postaja, ključen sestavni del razvoja ene družbe, mobilnosti, tudi v luči podnebnih sprememb, kako generacijam prikazati, da, da je bil avtomobilno silce razvoja, ne samo prekletstvo, od katerega se moramo do nasločiti. Ali pa recimo na konc koncev grad Smure, ki je po mojemu fantastičen primer enega sodobno muzeja, brez katerega bi lahko razmere nekdaj v soočenju z duševnim zdravjem urisvali um, samo, samo skozi akademske članke. Ne? Če bi izgubili prostore z oblazinjenimi sobami, z um, prostore, kjer so um, norovanci tega zavoda Spalj, ker so pustili svoje vtise tudi kot delovnega prostora v um, Vse to so stvari, ki um, zradka med drugi, ni edini razlog, ampak eden iz razlogov, um, če zgubimo prostore, na katere se vežejo te, um, vse te zgodbe, potem um, bomo počas začeli izgubljati te zgodbe.
0: Mhm. Profesorica Lampič na Ministrstvu za kulturo vodil registr nepremične kulturne dediščine. Zdaj, pa prav pa pravzaprav se otvarjali za funkcionalno razvrednotenimi območji in tudi tam ste pravzaprav veliko krat srečali kulturno dediščino in prav pravzaprav nekako naredili še en registr, če lahko tako rečem. Kje ste prav pravzaprav naleteli in na to kulturno dediščino?
5: Ja. Zdaj, geografi tukaj ne, nismo v prvnih bojnih vrstah, da bomo res razlagali tole kulturno dediščino, sem pa dejansko smo se pa srečali in dejansko tudi povezali z drugimi strokami preko tega razvrednoten, funkcionalno razvrednotenega prostora. Ne. Glede na to, da se geografija v bistvu usmerja ne, v raziskave procesov v naravnem in družbenem okolju ne, in v bistvu se vsi ti procesi nekako učinki tega delovanja se odražajo v prostoru ne, in v tem kontekstu, smo tudi v bistvu uh, raziskovali, pregledovali, poskušali razviti metodologijo, kako prepoznati te prazne iz prostore, kjer se je v bistvu v preteklosti neka dejavnost odvijala in potem pa se je zaradi različnih dejavnikov ta dejavnost ugasnila, pa vsem umaknila ali pa v delu ugasnila. Ne? In, uh, To smo dejansko nekako v zadnjih desetih letih tako metodološko kot tudi čisto aplikativno razvili v, neko, v nek prostorski sloj. Sprva je bil ta sloj namenjen ministrstvu za gospodarski razvoj, ki je iskal ta izpraznana območja kot omoča novih priložnosti, območja novih investicij. Um, Zdaj je ta sloj, v, za ta, za ta sloj ki se je na tri leta tudi posodabljajo na v rokah, zdaj je Ministrstva za naravne vire in prostor, kar je tudi prav. glede na to, da gre za prostorsko bazo, vendar preko teh dogodkov, preko spremljanja procesov na teh območjih, če se tudi poglobimo, zakaj je neko območje postalo izpraznjeno, nefunkcionalno, ne, lahko razberemo v bistvu, kaj se prav pravzaprav v družbi dogaja. In ko smo pa potem še druge elemente, preverjali v teh izprazenih prostorih, pa smo seveda ugotovili, zaprav, da je mnogo na teh območjih prisotna tudi neka oblika registrirane kulturne dediščine. Na njo so nas pravzaprav že, ko smo na terenu pregledovali ta območja, ko smo opravljali razgovore na občini, So nas pravzaprav na občinah prvi opozorili na ta moment. A ne. Mi geografi smo druge, smo mogoče veliko bolj obrmenjenost okolja, onesnaženje in te stvari opazovali na terenu. So nas prav na opozorili in so rekli, jo, ja, to seveda je seveda funkcionalno razvrdnotno, seveda je opuščena dejavnost, vse imamo tukaj gor to težavo, vse imamo gor to dediščino, a ne. Ta, ta režim varovanja, ki nam onemogoča, a ne, razvoj, onemogoča razvoj naših idej in pobud. Takrat smo postali medički bolj pozorni, na to uh, smo tudi, seveda, naredili, glede na to, da je teh razvrednotenih območij v Sloveniji precej preko tisoč, ne govorimo pač o tisočih hektarih teh razvrednotenih območij, a ne, opuščenih, se pravi, območjih brez dejavnosti v katerih mora potekati nek razmislek, kaj s temi območi in narez, ne, v tem kontekstu krožnega upravljanja gospodarjena s prostorom. Ampak, da se vrnemo na to dediščino in na številnih od teh je registrirana dediščina. Če se osredotočimo samo na te zvrsti dediščine, ki ste jih vi v vodoma naslovili stavbe, parke, dele stavb, objekti in tako naprej, teh je naprej ko lokacijah imamo to registrirano dediščino ki pa je, seveda, uh, ko smo zdaj začeli, seveda te razmere tukaj gor malo veli smo ugotovili, da je mogoče lahko gledamo na njo z dveh plati. Eno je tako, kot sem že omenila, nekjer so nas že na občinah obozorili, gledajte, ta dediščina nam, seveda je to razvrednoteno omočje dejavnosti, bi se to razvijali, ampak kaj, ko imamo ta režim varovanja, ki prepoveduje, kakršen kol poseg tukaj ne, in se so v bistvu dediščina nastopa kot nek zaviralec cokla v razvoju. Um, druga zgodba paralelna, a ne, marsike pa je v bistvu v tem, da so se naše dejavnosti, potrebe človeka tako spremenile, da nam kar naenkrat tisti objekti, ki tam so, niso primerni več za to, kar mi potrebujemo, kar, kar bi v bistvu si neka dejavnost tam dejansko predstavlja, da, da potrebuje, da bo lahko funkcionirala. Ne? Tako da, ta, uh, 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 to je dejansko, uh, zato imamo v bistvu na teh razvrednotenih območjih um, to kulturno dediščino v, je prisotna v teh teh vlogah. No?
0: Pa imamo v Sloveniji dobro evidentirano kulturno dediščino?
5: Uh, ja, kar se tiče nepremične kulturne dediščine, se misli, da, da je ta registar seveda zelo obsežen, zelo, a ne, uh, 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 bo vrekla, tudi kvaliteten, saj je stvari v razvoju in je zelo uporaben, tudi seveda omogoča povezljivo z drugimi prostorskimi sloji, uh, mogoče malo drugač, kakšno premično dediščino to bodo drugi tudi malo bolj vedeli povedati. Um, ne vem pa, če... Um, So pod, če so vsi podatki, ki jih zbiramo, res tisti, ki bi jih moral zbirati. Mogoče bi moral malo prevetriti to tudi, kaj je tisto, kar bi morali bolj načrtno spremljati, ena taka stvar, ki jo čelo načeloma je, prisotn, je je v sistemu, ampak se ne izvaja, ne, ne vem, ogroženost dediščine, ne, da bi o tem lahko bolj konkretno govorili. No, to, te stvari pa so mogoče še malo pomamkljive.
0: Zelo veliko istočne ste nam dali, ampak če recimo vprašam doktorica Novak-Kleminčičko, ki pa se odnašamo do kulturne dediščine, to je tudi eno tako vprašanje, o bi pravzaprav lahko govorili na dolgo pa vas vseeno nekako prosim za kratek odgovor, da potem najdemo odgovor še na vse ostalo, kar se nekako piramek v vašem je uradno zaščitena pri nas. Ne? Obstajajo
2: konvencije, v katerih podpisnica iz Slovenija obstajajo zakoni, ki tem konvencijam sledijo. Imamo neke doktrine priporočila Svetovne organizacije za ohranjeni deliščini Rikomosa in imamo tudi razmeroma dobro organiziran Zavod za vrstvo kulturne dediščine, na katerem je 78 konzervatorjev, od njih zelo zauzetih. Problem je, da je ta zavod kot večina naših inštitucij kadrovsko podhranjen in administrativno preobremenjen, ker če pomislite, da imamo 30 tisoč enot, več kot 30 tisoč enot kulturne deliščini in 78 konzervatorjev, ki bi morali delati v timih, ki, bi, ki pri, pri katerih pacijenti ne hodijo v ambulanto, ampak je treba hoditi na obiske na domu, a ne? je jasno, ne, da za vse to ne morajo skrbiti. Zdaj, seveda zakoni reguliramo običajno neka neželena vedenja, se pravi, tam, ko se pojavljajo neki problemi, jih poskušamo zregulirati zakonja. Zakonsko, kot vemo, tudi iz drugih področji, mi ne moremo priprečati tega neželenega vedenja v celoti, to pomeni, da tudi ne moremo priprečati uničevanja kulturne dediščine. za kulturno dediščino v veliki meri ogrožajo sami upravljalni investitorji z nekimi velikimi apetiti po povečanju kvadrati, po eni izrabi dediščine v ene profitabilne namenje in tako naprej. In edina stvar, ki jo zdaj lahko naredimo, je, da začnemo z neko vzgojo v prid dediščini, se pravi, da se bo vse več ljudi zavedali pomena te dediščine. Jaz mislim, da kaj precej takšnih ljudi že je, ampak je pa treba na tem še precej delati. Um,
0: dr. Fleischmann, nekako uh, uh, rekli ste, da uničevanja ne moremo preprečiti. To se tako lepo navizuje na pravzaprav del kulturne dediščine, s katero se ukvarjate vi. Spomeniki druge svetovne uh, vojne. Kaj se pravzaprav tam dogaja? Ravno to, da se lahko rečem, jih uničujemo, jih odstranjujemo?
4: Ja, um... Dogaja se, da se jih ostranjuje, da se skrbi za njih, da se jih zanemarja več kategorije in da se na veliko manipulira z njimi. Ampak najprej bi rekel, ki je bilo od tih evidencah govora, bi moral pohvaliti um, ekipo, ki dela na geopediji. To je podvodstvo mirana hladnika in partizanske spomenike v Sloveniji in je zelo natančen registr teh uh, spomenikov. Uh, ravno včeraj sem ga poklical, da mi pove najnovejše podatke, mi je rekel, da je eventiranih 8000 tovrstnih spomenikov. Ne, ta popis zajema spomenike, razna spominska obeležja, tudi nagrobne napise, razne info infotable in tako naprej. Uh, on ocenjuje, da bo končna številka nekje 8500. Od tega jih je sem si zapisal izbor 2700 sponikov vodijo v registru nepremične kulturne dedičine. Ta izbor se boje tudi dodatnih 200 obeležij spomenikov recimo okupacijskih, recimo za nemški bunker v novem mestu Skrbi zveza borcev ga ohranja. Ne. Drugače pa so te Spomeniki naravoslovene bo, borbe postali vse bolj popularni pred leti ko so pripravili v New Yorku, v MOMI, Muzeju novejše zgodovine, razstavo uh, socialističnih, socialističnih spomenikov in arhitekture. In uh, moram reči, da o teh spomenikih se veliko piše, veliko je znanstvenih uh, razprav, uh, filmov, raznih spotov in tako naprej. Uh, vse je pa seveda z razpadom Jugoslavije, z spadom Jugoslavije se je začelo na te spomenike, eh, začelo dejansko drugače gledati in rušiti jih, predvsem, ker je zavladal nacionalizem. Ti spomeniki partizanski so eh, sporočali, eh, ker partizanski boj se je odvijal pod gesnom bratstvo in enotnost šlo je za neko solidarnost, za vrednote francoske revolucije, so enakost, bratstvo, enakost, pomeni enakost pred zakonom, bratstvo, solidarnost danes. Ne? In te, te vrednote nekateri nacionalistom seveda niso zadišale več. Zato se je začelo bodi si zanemarjati ali rušiti te spomenike ali jih pustiti, da propadajo. Največ tega se je rušilo na Hrvaškem, preko tri tisoč podatkih Zvezde borcev. Mi smo ekipa iz Središča za javno zgodovino iz oddelka za zgodovino. Tu na Filozofski smo lansko leto in leto leto in predlansko prepotvali celo bivšo Jugoslavijo. Zdaj imate v lahko gledate tudi rastavo na oddelku za zgodovino na hodniku spodaj v pri nas moči in moč spomenikov. Na YouTubeu imate pa celo serijo eh, teh spomenikov, ki smradili v njih oddaje in tudi film moči in moč spomenikov. Bi pa pri tem opozoril, da so eh, skratka, Velike umetniške vrednosti so ti abstraktni spomeniki, ki so jih delali recimo največji jugoslovanski umetniki, spada dol, ja, to dol enim ja, bom in dol. Razporedno je bilo treba zbrati do znotraj 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 Treba jim bi priznati, da so to res vrhunske ometnine. Mislim na te monumentalne, ključne spomenike, recimo kot je pri nas v Ilitski, Bistrici, Dražkošah ali na Hrvaškem Petrova gora, Tjentište, Kozara in tako naprej. Zanimivo je pa to, da pri nas, se prej, te spomeniki niso samo neka, nek pogled v preteklost, lahko so tudi nek navdik za prihodnost recimo, če skozi Petrovo goro. To je en abstraktna uh, upodobitev, uh, na neko vesolsko ladijo, uh, zazrta je v prihodnost, ta spominik lahko notri greš, notri so bile uh, dvorane, konferenčne, notri je bilo muzej, notri je bila knjižnica, to je bilo neko živo dogajanje, živo dogajanje, razmislek tudi v prihodnosti. Se pravi, te ideje, po rekel, francoske revolucije oziroma solidarnosti, uh, naj bi ta spomnik, ta objekt spodbujal. E, ampak to, kot pravim nacionalistom, to ni dišalo in zato so to zdaj v zelo slabem stanju Petrojagoja Slovenija Sloveniji je bilo nekje 5% uničenega. Ne. Sloveniji se uničuje na bolj prefinjen način. Recimo, začelo se je za samozvitstvo Slovenije, ko so odstranili teh sedem jamborov okoli ožičene Ljubljane češ, da jih bojo prejali na restavriranje. Seveda so jih tako odstranili, da so bili uničeni, da se jih ni dalo več nazaj. Razen potem nekaj let je nova oblast v Ljubljani te jambore ponovno postavila, ampak ne stare, morali so nove narediti. Ne? Bila je tudi, ker so bili pod kulturno dediščino, je bila vložena toška zaradi tega, ampak s tem, s tem ni bilo nič. Zadnji primer, recimo, ali pa tako podlo, je recimo celo fresko uh, so zakrili v vili bled uh, Slavka Pengova, ko je Mike Pompeo prišel na obis Slovenijo, kaj smo se očitno sramovali takrat na oblast uh, tiste socialistične freske, partizanske. Ne? Ali zadnji, zadnji primer je bil, uh, ko so preselili, ko so pod govorom da gre na restauriranje, preselili kipe iz Brda v pilko. Sveda jih niso pilali na restauritarski zavod v Ljubljani, ki je za zato pristojen, ampak v, v pivko, v depoje. Skratka, teh manipulacij je ogromno. Še to bi omenil, dogajajo se pa zdaj bolj prefinjene manipulacije s temi spomeniki. Jaz sem pogledal ogromno video spotov. Nemci so recimo snemali neko Otajo na Petrovi gori fantastično, v ne? Nek, svetu se dogaja. Skratka, kaj se dogaja? Dogaja se, da skušajo depolitizirati te spomenike, reducirati jih na estetiko. Samo na estetiko, fantastične oblike so. Briše se pa antifašistični boj, briše se sporočilo, na katerem temeli dejansko sodobna Evropa na antifasičnem boju. Spušča se ta sporočilnost teh spomenikov in se reducira samo na, na estetski vidik. To se mi zdi, da je pa še bolj nevarna zadeva kot rušenje, kaj ta ta podrt spomenik na Petrovi gori še bolj kriči, še bolj sporoča uh, svojo idejo, kot pa zdaj, ko jo skušajo to idejo, to idejo, ki jo sporočajo te spodniki, uničiti s tem, da jih reducirajo na uh, estetiko.
0: Vekli ste, da, je da so vsi ti spomeniki, da je preteklost na za prihodnost, to velja za spomenike, ampak to prav velja za celotno kulturno dediščino. Ja. In, a, doktorica Nova-Klemenček tudi v preteklosti se je a, so se je stavbe ali kar koli pač, danes imenujemo kulturno dediščina mogoče porušila, poškodovala, pa vendar so to že obnavljali. Ne? Tudi z tega se lahko nekaj naučimo in nekaj takih primerov je pravzaprav tudi v naši bližini poznanih. Ja, res je. Včasih so pač to dediščino
2: premično, nepremično obnavljali ali zaradi nekega simbolnega, duhovnega pomena, ali pa tudi iz čez praktičnih razlob. Zdaj, recimo, en primer, ene take, ene duhovnega pomena. recimo, križani iz Kopraski cerkvi Basa, ki ga mogoče poznate, ki so ga enostavno, ko ni več ustrezal nekim teološkim idejam, spremenili in popravili, nisem Kristusa naredil, na, na, na trepečega, niso ga vrgal strani, niso nadelil Kristusa, ampak so starega popravil, stokre za njih še vedno v češčen objekta. Ne. Podobno je včasih pri stavbah, a ne, težko rečemo, a gre za neko simboliko ali gre samo v zavračevanje z materialom, ker tudi material je bilo težko dobiti, je bilo težko, je bilo treba ročno plesati, kamne je bilo treba ročno plesati okenske okvirje ni bilo tako enostavno, da prepelaš hruško betona, pa pa čististe hruške betona, vlijaš celo stavbo v, v dveh teh. In, in, in je bilo to ročno delo, to fizično delo bolj cenjeno in bolj zaščiteno. Ampak imamo recimo primere, ne vemo, Dubrovnik v 15. stoletju se podre eno krilo križnega hodnika v samostanu in zahtevajo, da se ga nazaj postavi iz obstoječih kosov, se pravi, enostavno se ga restaurira se, spet se ga postavi nazaj v enaki obliki, kot je bil iz enakih kosov. Vemo, da je ena družina, bo pomembna plemiška družina v Zadru, ko so v 17. stoletju porušali njihovo palačo, zato ker so zgradili veliko beneško obzidje, svojo kvadriforo, se pravi svoje glavno okno, svoje bazične palače, prenesla na novo palačo. Ne? Zdaj, tukaj seveda je to mal uprašljivo, je to zdaj stravbračevanje, ampak jaz mislim, da gre tukaj tudi za nek uh, simbolni pomen. Ne? Tako, To se je stalno sko zgodovino dogaja in tudi vemo, da plečnik je v porabo stari zidove, da je tudi plečnik je v kakšen kos posil kot en simbolen spomin na preteklost, kot recimo en plenčni zidec na nuku ali pa kje podobne.
0: Ja. Pravzaprav, dobro je, da kulturno dediščino nekako obnavljamo tako, da čim manj spreminjamo, to je pač en Apak drugo zelo pomembno vprašanje je pa pravzaprav, kaj ohraniti, doktor Posec. Recimo, nek, nek več star objekt, ki je skozi zgodovino služil različnim V različni Njem so na začetku živeli morda graščaki, potem pa revni so lahko so bili kakšni zabodi kaj ohrani? Ali se pravzaprav gre na tisto izhodiščno idejo, kaj je ta zgradba stavba bila pred toliko in toliko leti na začetku? Ali pravzaprav ohranjati vse tisto dogajanje, ki je v tej stavbi potekalo skozi stoletja?
3: Ja, pomoha, da je tukaj operiramo pač za eno dilemo, ki je lastna uh, čisto konceptu obnove. Ne? Obnova kot nekaj, kar um, samo ohrani stavbo, brez kakršne intervencije, v bistvu ne obstaja. Tega, um, tega ne moramo narediti. Ne? Uh, vsaka obnova pomeni vsaj minimalno spremembo, zato da lahko stavba potem, glede na prioritete neke družbe, izkazuje pač tiste lastnosti, ki se Tiste družbe zdijo pomembne. In tukaj, po mojem, da treba povdariti, da če je, seveda, v Sloveniji zelo velik primerov kulturne dediščine, ki žalostno propadajo, bodi si počas, ne, zato ker jih. Um, Niče ne uporablja, pa niso razrešene lastninske razmerje, ne? ali pa hiter, zato, ker njihov lastnik um, doseže, da jih slučajno um, recimo doseže ali pa kakšna taka prikladna um, ne ja. um, je Obstaja tudi drugo uničevanje dediščine, um, ki ga je mogoče težji definirati, pa je vsem Mogoče je še celo bolj tragično. Ne? In to so neustrezne uh, prenove. Um, prenove, ki so uh, preagresivne ali pa ki ne upoštevajo kompleksnosti življenja negega spomenika. In tukaj pridemo nad vprašanje slojbitosti ne? Um, tega spomenika, ki nikoli ni samo estetski objekt, ima tudi neko zgodovinsko vrednost, ima um, neko družbeno vrednost, ima tudi druge vrednosti, in um, to je vedno, pomoval, da je zelo škodljivo oblikovati pač eno drugačno doktrino. Vedno gre za en proces pogajanja med različnimi strokami, med um, lokalnim prebivalstvom, med v bistvu en um, um, identifikacijo, kako potem ta, uh, tako, um, tako območje ali pa objekt uh, prenoviti. Ne? In um, ena doktrina, ki je pri nas pomoval, da še še vedno zakorenjenjena, je um, kljub vsem tem stvarem, o kateri se pogovarjamo, ustrajanje na vrnitvi v prvotno stanje ali pa izvorno stanje. Ne? Kaj je izvorno stanje? Ko začnemo kopati, pa recimo iz gradu ki, 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 ki sem ga že prej omenil, najprej vržemo s ljudi um, recimo muzeja Norosti, ki dela tako fantastično delo tam zadnje desetletje, pa potem pomečemo slojem zavoda, ki je tam stanoval 70 let, potem seveda očistno ta grad dodatkov 20. 19. stoletja, ker se za njim skriva renesančni sloj. Potem ugotovimo, da renesančni sloj v bistvu zakriva romansko izjemno kvalitetno, pa zelo redko pričevalnost enega posvetnega objekta iz 13. stoletja. Mogoče potem najdemo pri teh posegeh arheološke sledi predromanske dobe, ki so seveda uvera, mislim, ki jih romanika zakriva, Um, skratka, kje se ostavimo? Ne? Lahko razrivamo pač celo Slovenijo in pridemo potem do pustinje. Po mojem, da je to ključen izziv um, uspešnega ohranjanja dediščine. Seveda mora biti neka celovitost um, enega objekta prikazana, ampak ne pozabimo, to so bili pragmatični objekti na nek način, ne? Ker je bilo že omenjeno, a tudi najbogateljše družine so redko porušljajo sem en začele iz nič, ampak so pač počas um, Obnavljale, prenavljale, spreminjale, živele v prostorih, kakršne so bile in tudi um, mi moramo, mojem da pogled na prenovo spremeniti iz enega hitrega gradbenega posega v en pomožnosti nikoli dokončan proces pogajanja in vzdrževanja. In to je pa en tak ključen paradigmatski mojem, da uh, premi, na katerem ono še veliko naredst. V izmed petih um, smo tukaj zato umizimo v bistvu del enega raziskovalnega interdisciplinarenega projekta, hej Transform, um, ki, kjer poskušamo nekaj podobnega um, artikulirati za slovenske razmere.
0: Kaj ste pravzaprav mislili s tem, da bi to moral biti nikoli končan
3: proces? Um. Predvsem mislim, da ko govorimo o prenovi, razmišljamo o um, betonaži novih um, armirano-betonskih plat, ki bodo držale stavbo um, tako, da je potres ne bo um, uničil ne? in pri tem pozabljamo, da govorimo o stavbi, ki je preživela že kar lepo število potresov, da mogoče bi morali spostaviti pač drugačne standarde za uh, tako hišo, kot pa za um, hišo, ki jo danes gradimo. Um, Da je seveda dopustno razmišljati o objektu kulturne dediščine, da lahko prenese drugačen način uporabe kot um, novogradna. Ne? Da je mogoče tudi to bolj gospodarno, mogoče tudi bolj ekonomsko prepričljivo, um, da se vprašamo, da je treba na polnito sokodraturo te hiše z um, programom, ki je 365 dni na leto, 24 tur na dan um, v pogonu, ne, ki ga je treba ogrevati in tako naprej, um, da mogoče ugotovimo, da ena izmed glavnih um, pozitivnih lastnosti dediščine tudi razni prostori, prostori, ki spodbujajo splošni javnosti pogosto fascinacijo, na, recimo v ruševinah, so, ki, ki so seveda devastirane, devastirani objekti, ampak ravno to praznino, zmožniš so, da ni, da ni naplnen s programom, z raziskovanjem, recimo otroci pa, pa um, ki se zelo radi zadržujo v ruševinah, med tem, ko jih včasih strah pa v muzej, zato, ker je vse določeno, predstavljeno, um, že vnaprej, kako bi rekel, servirano um, za neko Uh, predvideno konzumpcijo. Hočem reči, dober objekt, kot dediščine pod vprašaj, postala tudi konvencija ali To govorim iz arhitekta. Ne. Je prostor eksperimenta. Um, in ta, ta osnovna lasnost dedišči je nekaj, kar bi jo moralo z ustrezno prenovo, zato govorimo o procesu, kvečem ujačati, ne pa izbrisati po enostavit, poploščiti, spremeniti v ilustracijo neke dobe, um, ki je v resnicu cel naše dobe, ne pa tisto, kateri objektno
0: they uh Dr. Čebron Ljipovec, ki imali ste, za vsem tem se strinjate. <laughs> A, želeli smo vprašati nekaj drugega. Pravzaprav, smo govorili o neki kulturni dediščini, za katero vemo, kaj se je v nej dogajalo. Doktor Kosec je omenil, da iščemo nekaj graščini sledove še starejšega delovanja, še starejše sledi. Ampak, naša primorska inistra pa sta pravzaprav nek poseben primer kulturne dediščine, kjer se pa določene informacije, da so vse določene informacije izgubile in pravzaprav Nimate, nimamo več podatkov, kaj se je tam dogajalo, kako so ljudje živeli. Kaj pa pravzaprav to pomeni za varovanje kulturne dediščine?
1: Ja, to je ena realnost, ki se je mogoče iz perspektive centrale, ali pa nekih drugih slovenskih pokrajin, ne zavedamo dovolj jasno. Severni del Istra, ki ga danes uradno moramo imenova, slovenska Istra, je doživelo veliko demografsko kataklizmo, po drugosepolni vojni, predvsem urbani del, a ne, um, ko je odšlo 92% predvojnega prebivalstva, kar pomeni, da je z njimi odšlo vedenje o tem prostoru. Se pravi, to je ta kontinuiteta, načina življenja, a, rave prostora, vedenja. A ne. Um, posledično je um, ta prostor so, oziroma smo, se je potem naselili um, prišli ki iz drugih koncev Slovenije in drugih, in drugih republik um, in ga napolnili z nekimi svojimi vsebinami, svojimi navezavami, svojim razumevanjem. Nekateri, uh, tudi po, po službeni poti, so pa intenzivno uh, zauzeli za tkanje povezav in mostov in raziskovanje te uh, polpozabljene ali izgubljene zgodovine teh izgubljenih korenin. Dejsto pa je, da en tak res uh, prinaša zelo veliki ziv v, tem, v, v konkretnih problemih oziroma v konkretnem kako zdaj te stavbe, te ambijente ohraniti, a ne, kaj vse so nihali pomeni. Zdaj imamo dva, če poskušam strniti dva vručna, um, In ziva. Sprav za koprski prostor in širši prostor je en zelo konkretni problem to, da je koprski uh, historični arhiv v benetkah, sicer zdaj se končno odprl in nam je tudi dostopen, um, kar zdaj končno pomeni tudi dostop do nekega razumevanja historičnega razvoja tega prostora, kar je bilo prej nedostopno. Um, po drugi strani pa, če vzamemo razumevanje, to sodobno razumevanje dediščine uh, in ohranjene dediščine kot trajnega procesa in tudi procesa pogajanja. A ne? In, to sem zelo kimala hmiljšem komentarju, kar to je, uh, pomemb, izjemno pomemben vidik v stroki, preklop iz obnove in velikih restauratorskih posegov v vsakodnevno vzdrževanje. Pridemo do česa, Vsako dnevno zdrževanje, kdo na čigarih plečih sloni. Na plečih tistega, ki v tem prostoru živi, a ne? Se pravi gre tu za zelo tesno sodelovanje in spoštovanje med lastnikom, oziroma uporabnikom in pa konzervatorjem, ki to strokovno usmerja. In tu se vrnemo nazaj na to, kaj kdo ti prebivalci so. Kakšne so njihove osebne vezi s tem prostorom? ker tisto, na kar smo najbolj navezani in smo spet na začetku, na afektivni dimenziji, je tisto, za kar bomo najbolj skrbeni. In tukaj zdaj bi se jaz na dve istočnici, ki ste bili ponujeni prej. Spreminjanje funkcij prostora spet. V Koprškem prostoru imamo en zelo lep primer, kako se je prostor skozi čas prilagajal, tudi skozi to kataklizmo. In to je objekt največ v površini, če se namoči, bo kestorniščem je jendru Kopra, ki je v zabeležen v registru kot srvitski samostan v kolektivnem spominu celotnega prebivalstva Slovenske, oz. Severne Istri in širše regije, pa je to porodnišnica. Objekt je žal stagniral, čakal prenovo od nekaj čez leto 2000, zdaj se je konče začela prenova, ampak kot kažejo, ta prenova se je zgodila na račun izbrisa ravno te plasti, ki je glavna povezovalna Last s sedanjem prebivalstvom. Spravi, porodnišnice več tam noter nima. Moj mama pa izvrsten pozno srednjeveški, poznogodski in sančni ambijent pod njim pa a, visoko srednjeveške najdene a, najdbe in pa a, in pa poč arheologijo, bi tope. z rimske tope. Ampak bi, bi poudarila to slojevitost in plastenje in vendarle podarek na tistih plastih S katerimi se lahko trenutno, odgovorni uporabniki in kasneje vzdrževalci identificirajo. Ta moment ni, uh, je ključen. Je ključen tudi v zaveščevanju in tudi v prepoznavnosti in reputaciji same, same službe, ki je zadružena za ohranjanje kulturne dediščine. In v istem duhu, gre potem uh, m, reakcija na, na spomenike B, mi smo se na obali dosti ukvarjali z registriranjem um, in previrjenem tudi odnosa do teh spomenikov, kjer je navezanost zelo, zelo močna. Tu je, um, te degradacije ne srčujemo, ampak kaj se spet kaže? Kdo je glavni nosilec ohranjanja spomenikov enobe? Ja, lokalne skupnosti, zato, ker so to njihovi spomeniki njihovih osebnih zgodovin, kot vasi, kot naselja. In tu jaz vidim ključ za ohranjenje dediščine v prihodnosti. In to je dvojna sinergija. Sinergija med disciplinami in to je nekaj, kar mi skozi naš projekt. Res pa škod poskušam ampak tudi sinergija med različnimi deležniki, izhajajoči iz tistih, ki so vsakodnevni uporabniki tega prostora. Seveda so nekje neozaveščeni, neizobraženi, jih moramo vzgojiti, to, ki se mi dva zrenato vedno Ja, da okay. se zelo rezervirana do te hierarhične pozicije, jaz so zgajala druge... Um, lahko predam nekaj svojega mnenja in odprem prostor dialoga. A ne je v mnogih strokovnih krogih razumljena kot platforma soočanja. Ravno teh različnih pomenov in prostor, ki lahko tem nesoglasjem damo mesto, jih slišimo in jih vznamo kot orodje pogajanja. A ne. Kaj je meni pomembno, zakaj, kaj tebi, zakaj, med strokami in med različnimi deležniki. Dokler do tega nivoja, Demokratičnega, horizontalnega pogovora ne bomo prišli podprto, seveda s temnimi strokovnimi um, Mislim, da bomo preteško pretežko bo, nalogo. Uh,
0: profesorica Lampič, uh, vi ste prej nekako že načeli to, da je malo, da je tudi pomembno, da je pravzaprav lastnik teh degradiranih prostorov in tudi kulturne dedišče, ki se tam uh, uh, nahaja. In nekako ste rekli, da je da se veliko krat kulturna dediščina ne razume kot, uh, kot, eh, kot nekaj, kar bi lahko bilo koristno, ampak kot neka zavora, kot nekaj zadržek, kot, kot nekaj, kar nikomu ni
5: pravde tam. Seveda je to od primera do primera razlika, ne? ampak dejansko, um, ko mi seveda načrtujemo neko rabo prostoru, ne? ko, a ne, je Tukaj interesov več, ne? nekaj najprej ta mogoče nivo neke občine, ki načrtuje nek prostorski razvoj, neko razporeditev dejavnosti v prostoru, ki mora izhajati tudi pač iz nekih potreb. Ne? Potem pa pridemo seveda raven tega lastnika, ne? ki pa ima seveda tudi neko svojo vizijo. In zdaj te kaj se pač kaže, ne, ravno prekri teh razvrednotenih omočji, to so taki mali laboratori, taki učni poligoni, kjer lahko bolj izrazito te procese vidimo, so bolj razgaljeni, bom rekla, ne? in tukaj se pokaže, ne, da neko lastnik ne, nekega območja, nekega objekta se počuti, Absolutno uh, glava na odločevalec, ne Tukaj stopimo stran od tega, kar je neža omenila, ne, kako je tukaj treba uh, seveda usklajevati interese med deležniki in tako naprej. Pri nas je dejansko to lastništvo ne, um, kriterij številka ena. Ko smo se na občini pogovarjali, joj, imaste tukaj ne, na tem območju razvrednotenem to pa to dediščino, ne, Na občini so za vse mogoče lokacije so imeli, da je, kaj bi so rekli, veste kaj, tukaj pa ni v naši lasti, to pa ni, nimamo pojma, kaj bi iz tem, ne? Tukaj pa, to je pa zasebna last, to je pa tist, po v tom zadnjenik, močnost, ne? tukaj pa, je, to pa nimamo sploh besede. Ne? In smo kar naenkrat samo zaradi enega enostavnega razloga, zaradi lastnika, močnega, veliko krat nekega tujega lastnika, kar naenkrat so vsi pogajalci stopili korak nazaj. Ne. Mogoče še ena stvar je zanimiva, ne. ko ti gledaš eno območje ne, in ko videš, da se v, št, v petih letih, da so se zamenjali štiri lastniki, že čutiš, da je tukaj zadi neka manipulativna zgodba, da so tukaj eni interesi zadej, ki, ve, ki ne bodo poštevali ne lokalne skupnosti, ne lokalnega prebivalstva, ne, ampak Ne, se je to lesništvo že toliko krat tako hitro zamenjalo, da bo tukaj prišel en impuls, en pritisk od zunaj. teh primerov imamo cel kup, a ne, um, tako, rekla, ni vedno nujno, da je ta lesnik zunanja, ne, nek zasebni, lahko je tudi občina, ampak mogoče so zanimivi te, te, te primeri, ne vem, pri kakšnih takih prepoznanih objektih, ne vem, dvorec pod Vin, ali pa da gremo tukaj blizu Ljubljane, ne, ga imamo vsi na včeh, kaj gre se nas prehoče stivo ne vem, naprimer, uh, um, hotel Belvi, ne, kaj ga vidite tukaj le gora, ne, tukaj imamo, lesništvo se je velikrat zamenjalo v zadnjih letih, zdaj imamo tukaj Enega zasebnega lesnika, zelo poznanga. V vseh teh lokacijah, malo bolj imamo vedno načrt razvoj turizma, ne. tukaj pa, pa ga bomo Ampak ta razvoj turizma eh, nima v mislih ne lokacije same, ne dediščine same, ampak predvsem turistični razvoj, ki bo prinašal nek dobiček. In na vseh teh, na, na vem, gradu podvin, hotelu Belvi, grad Hrip, ki je bil v medijih objavljen, uh, to, gor, uh, v, pre, v občini Predvor, ki je bil dva, dva tedna nazaj v medijih objavljen, povsod je uh, uh, načrt, seveda, prenova za turizem, Ampak ta dediščinski element, ki je tukaj zdaj močen, dominanten, mislim, pomemben, se izgubi v načrtovani prenovi, ker se tukaj načrtuje neka res, eh, ponavadi, velik, nov objekt, obsežen, predimenzioniran in bo skril, prekril tisto dediščino, ki je tukaj in razvoj, je pravzaprav tukaj sploh ne bo več temeljiv na tem objektu, ki je tukaj, bo tudi sporočilnost tega objekta, vse izgubila. No? Tako, zato je to lastništvo tako pomembno. Lahko pa stopimo še na drugo pla stran. Ne, vse mogoče me bo kakšna, bi kakšen občinar, gar ogledal, ampak uh, veliko krat se občine zelo prizadevajo. Za, za, v zadnjih letih zasledujemo Interes občine, ne, da prevzamajo vlastništvo na teh območjih, zato, ker so one tiste, ki imajo dostop do nekih evropskih sredstv, do teh finančnih mehanizmov, ki bodo pripeljala sredstva, vemo, da za prenovo takih območji so pomembno veliko, ki bodo pripeljala ta sredstva za prenovo, ne, vendar tukaj se pa zgodi potem en drug moment, da občina uspe pripeljati sredstev, ni pa potem tiste dolgoročne vizije, tistega procesnega pristopa k tej prenovi, in spet lahko um, pri, naletimo ne, na neko težavo in ne izpoveljamo stvari tako, kot bi omorali.
0: Zdaj, imamo pravzaprav vprašanje za vas tri. Kaj pa umestiti v neke take objekte, ki jih, lahko rečemo, z nekim procesom obnavljamo, jih morda ozdržujemo. V kaj pa omestiti v te objekte? Rekli ste, ni potrebno 365 dni na leto v teh objektih imeti neko dejavnost. Pa vendar, kaj ti sta prava dejavnost ki v tako objekte? Kaj ja, prave dejavnosti Jaz sem ne, mi ja, no. Mislim, je,
1: to je res sej specifik. Mislim, to je treba od premjera do primera, glede na to, v kakšen objekt imamo pred sabo, o kakšno okolje fizično omeščenje in kakšno družbeno in ekonomsko. Tako da ne gre to, da bi zami dajali kakšne koli recepture, ampak zato, da se na en smislen in usklejen način pride do skupne rešitve, ne, da ne gre za neke top-down ali pa v odločitve, ki niso niti premišljene, predvsem pa niso ovrednote. Mi se zdaj s tem ponderiranjem ukvarjamo in tako naprej. Um, No, jaz bi mogoče samo da je fino, če najdemo tem objektom neko,
2: mm, mogoče, ne, neko funkcijo, ki ima neko družbeno vrednost, neko funkcijo, ki bo predvsem čim bolj trajna. Ne? Mi ne želimo, da se zdaj vsaki vsake dve leti zamenjajo in pri vsaki, vsaki menjavi se ponovno posega v to dedišče. Recimo enega umetnostno stališča, če gledamo samo neko materialne ustaline tega objekta, bi bilo najbolj fino, če je to muzrealizirano kot en muzejski objekt, prazno, lepo je pač konzervirano in si lahko to takšno zadevo v nekem uh, stanju z zamrznjenem ogledamo, ampak to pač ne mogoče, mi ne imeti muzeja, hiš, vse pa vsod. in seveda, se seveda tudi zgubljamo vse vse te elemente, kako se ti prostor uporabljajo. Ne? Tukaj pa se potem zreduciramo na neke materialne ustaline, neke stavbe. Zdaj pa seveda je od funkcije odvisno Kako bomo mi morali posegati v ta objekt? Ne? Kaj bomo mi morali z njim narediti, če ga hočemo prilagoditi neki novi funkciji? Zdaj, v vsakem primeru, če se bomo ločili kakršne koli prenove in bomo objekt odprli za javnost, da bi bilo prav, a ne? da so ti objekti kulturne dediščine tudi odprti, tako da si jih ljudje lahko gledajo, imamo takoj nekaj tako kot je že Miloš nakazo, a ne Proti potresno, proti požarno zaščito, treba je urediti sanitarije, najbolj še treba urediti dostop za invalide and it did primarne zadeve, ki, ki so nujne, neke nujne, nujne faze prenove. Potem so pa neke druge, ki so pa bolj povezane s funkcijom. Zdaj, če mi damo neko, ne vem, recimo v nek objekt dom za ustarele, ne, vemo, da rabimo potem več dvigala, ker bomo morali boljniške postelje voziti, vemo, da rabimo več sanitarij, da rabimo več sanitari, da rabimo sodobno kuhinjo, da rabimo pač neke, neke prostove, ki jih mo ni mogoče umestiti v vsak objekt. Tako da mislim, da je ena zelo pomembna stvar v tej fazi, ko se lotimo, enega zapuščenega. Zdaj govorimo o nekih opuščenih objektih, ne o objektih, ki so še v rabiju. O, o, o opuščenih objektih je to, da mu določimo eno pametno funkcijo, ki bo potrebnih čim manj sprememb, čim manj dozidav, čim manj nekih posegov v to staro materialno strukturo objekta. Ker ta materialna struktura je pa konc konce tudi pomembna, ker skriva polno podatkov o tem, kako so včasih gradili in nekaj moramo tudi pustiti za zanamce. Mi zdaj sicer lahko analiziramo, samo mogoče bodo čez 50, 100 let znali narediti veliko boljše analize v tem, kako, kako so včasih gradili, kdo je gredil, s kakšnimi materiali so gredili in tako naprej. In zdaj tukaj lahko tudi pogledamo recimo na prenovo, plečnikov prenovo križanka, ne, ki je v bistvu tak dost aktualen primer zdaj, ker se tam pojavljajo razni problemi, um, pač takrat so si to zadevo precej dobro zamistala. Ne. Iz enega enemu zaprtemu samostanu so najdeli eno tako odprto družbeno funkcijo, v samostan so šolo in letno uh, gledališče. Ne. neko neka stvar, ki bo poleti delovala in šolo, ki bo v vseh tistih zimskih mesecih, ko ni počitnica, ne imela tam svoje prostore in ta dva subjekta sta si delila prostore. Uh, smo več plusov iz tega, pravič to, da je ta šola hkrati tudi skrbela za osveščanje mladih in uh, enodno, gojila en odnos do te kulturne dediščine uh, in pač objekt je bil celo leto naseljen in v poradi. Ampak evo, zdaj, če pogledamo, kakšno je današnje stanje, ne ste to, um, eno, kako bi rekli, eno, eno pogotnost tega, tega festivala, ki jih hoče iz čistih nekih pridobitniških namenov si tukaj prisvojiti več prostora, ki hoče zdaj delovati celo leto, ne samo v tistih dveh poletnih mesecih, ki hoče imeti streho nad svojim letnim vladariščem, ki hoče uporabljati še prostore šole in bi najraje seveda šolo izredno iz teh objektov. Ne. Tukaj, tukaj in pa se s tem seveda dogaja neka gentrifikacija, turistifikacija, ki ne vpliva samo na ta objekt, ampak vpliva tudi na enšje prostora starega mestnega jedra ne, ki, in, in to sproža cel kup enih problemov. Uh -huh.
3: Jaz tukaj se strinjam, mislim, da je križen, ki zelo primer zato, to, ker povdarjajo tudi nujnost mešanega programa ne? In, um, ki je bil položen v bistvu v izvorni zamisli pre nove križen, in ki je doskrat um, edini pa od, odgovor na, na to, kakšen program bi moral v bistvu območje kulturne dediščine. Um, Česti si starišča, da vse te hiše so doskrat imele že mešan program, ne. Vedno, po mojem da nam lahko pomaga vedno pri revitalizaciji enega objekta ali pa ga območja, nam lahko vedno pomaga branje um, njega prostora in njene zgodovine. In ko se naenkrat izkaže, da to ni bila neka karikirana recimo rezidenca feudalne družine ali pa samo garaža, ne, uh, potem, ko začnemo razumeti razvoj načine različne uporabe različnih ljudi, potem ugotovimo, da je seveda mogoče imeti prostore prazne, mogoče imeti štiri sobe, ker se da prespati, brez infrastrukture petzvedičnega hotela. Mogoče je uporabljala to hišo um, samo v poletnih mesecih, Ogromen teh, recimo prej sem govoril o gradovih, ogromen teh objektov je bilo v bistvu uporabljenih v sezoni in bi se zdeli najbogatejšim družinam tistega časa bizarno, da jih zdaj mi poskušamo konstantno ogrevati ne? in to v vseh prostorih. Ne? Um, skratka, znebiti se moramo enega posnetka stanja, enega objekta, praznih sob. Ne, ne biti se moramo tega developerskega impulza, da jih pobarvamo, napolnimo, definiramo, upremimo sodobno infrastrukturo, pa poskušati se pač tudi malo njim prilagoditi. Tega ne mislim v smislu zanesenjaška in romantičnega pogleda na dediščino, ampak kot osnovnega ekonomsko-smotrnega motorno uporaba, Če nimaš, če ne tlačiš motor um, slabo plačenimi kadri, um ko bi rekel, podprtega hotela, ki je tako, tako vedno manj donosen na slovenskem podeželju, um, Potem si sooča s tem, da je mogoče dovolj imeti za posledne dva ali pa tri ljudi, ki v sezoni skrbijo za to hišo. Naenkrat nimaš več stroškov zelo karikera, ampak po mojem, da ni um, Naenkrat nimaš več stroško za ogrevanje, niti treba niti menja token, delati um, neke... Um, Um, ko bi rekel, no, ko se temu zdanos sreče celostne um, energetske sanacije. Um, v bistvu je dovolj, da v nekaterih primerih samo zdržuješ zatečeno stanje uh, in imaš In tukaj govorim pa stališča. Sosem ga developerja, primer manjših vstopnih stroških, večjo pričevalnost, mogoče tudi večjo, um, ko bi rekel, vabljivost ne, tega objekta za zunanje obiskovalce, mogoče celo večji dobiček. Ne. Nihče ne razmišlja v tem, um, v tem smislu. Ne
2: krati pa bi mogoče to toki dodala, ne, da bi pa lahko poiskali tudi sinergijo med raznimi državnimi strami, ki jih itak država placuje, ne, da mogoče ne zgradimo nove, povsem nove šole in šolo umestimo v ob star objekta. Ne, in ta denaki bi ga porabil za gradno šole, porabimo za prenovo tega objekta, oziroma razne domove in inštitucije in tako naprej. Ne. Vsekako pa jaz mislim, da je najbolj pomembno, da se izhaja iz ljudi in da se dela za ljudi, ker turizem je zelo minljiv, To, kaj je zdaj recimo, glavno funkcija, mm. kateri se ti objekti namenjali.
1: Tako samo dva ja. To, kar je Minoš odprlo in mislim, da je en pomemben proces in pristop, ki je živ in prisoten, pa mu nekdajno dovolj mesto in glasu in to je začas narada. Tudi pri razvrednotenih, oziroma na vide sopoščenih prostorih zelo pogosto obstaja neka Za časna raba, ki je s to lepim angliškim terminom grassroot, se pravi strani res neke lokalne skupnosti, neke skupine lokalne skupnosti, ki ta objekt vendarle do neke mere uporabljega, torej ohranja preživljenje, ker vemo, da stavbe umrejo, ko so prazne. Dokler so, vsaj do neke mere urabi, jih ohranjamo preživljenje, ravno s tem vzrapčenem ogrevenjem se tako da začasna raba je nekaj, čemer se moramo bolj sistematično posvečati, Nekateri kolegi iz področja sociologije, tudi arhitekture so se že v okviru ohranjanja kulturne dediščine, mislim da imamo tu še ogromen potencial, zato ker začasna raba zelo pogosto pokaže, kaj so kvalitete prostora danes tudi ko je že na pol razvrednoten in kaj so potrebe, ne, v okolju. Tako da um, in začasna raba lahko objekt preživi, tudi čakajočno neko večjo prenovo, če se sploh izkaže,
0: da je potrebno. A ne? Ja, zdaj smo govorili o stavbah, o prenovah, o začasni rabi, kako jih uporabljate, ampak pravzaprav lahko rečem, da nič od tega prav ne drži za spomenike. Kako se potem pravzaprav tudi hranjanje nekih spomenikov, a, preteklosti, ki nas učijo, ki nas spominjajo na to, kaj se je zgodilo. Tudi spomenike so, recimo, na nekem področju je za začasen predsoliti, stal en spomenik, potem so prišli novi ljudje, nove vlade, so bomahnili, postavili novega in ta proces je nekako nadaljeval. Kaj, kako skrbiti za spomenike?
4: Ja, to imate prav, kaj pravite. Spo jaz bi rekel, spomeniki so ogledalo vsake oblasti. Ne? In, uh, zato zna biti preteklost bolj nepredvidljiva kot prihodnost. Recimo, sem rekel? Ne? Recimo, nasproti sodišča v Ljubljani je stal najprej spomenik Francu Jožefu. Ne? Z razpada Ostroogorske so mu odstranili glavo in jo s slavistom Francom Miklosićem. Podstavit je ostal isti. Ne? In še danes stoji pred sodiščem ta isti, isti kip. Ne? Tak je bil tudi prvi javni spomenik v Ljubljani eh, Radeckemu, maršalu Radeckemu na kongresnem trgu, ki so ga eh, potem seveda, eh, to je bil častni mesčan Ljubljane in brata Stravsa, nemo, tudi znavni Radecki marš napisala, ne, eh, eh, Ob koncu, ob koncu vojne, eh, oziroma, eh, potem je bil ta kip odstranjen, podstanjem je bil eh, kip eh, Aleksandru I eh, za časa Kraljevine Jugoslavije in ta kip so italijani sveda tudi porušli ne? in danes na tem mestu eh, stoji sidro na kongresnem trgu, spomin na pridobitev Slovenije, eh, mor, da je Slovenija dobila morje. Ne? Uh, tudi recimo kralju Petru je stal spomenik pred, pred magistratom v Ljubljani, danes ga ni več, je odstranjen. Se pravi, spomeniki v Ljubljana praktično nima več spomenikov iz avstrijskega obdobja, tudi iz kraljevine nima tih spomenikov, briše se ta zgodovina. Uh, tudi iz socialističnega obdobja jih ni več veliko. Uh, jaz razumem čustva ljudi, da so lahko uh, uh, prizadeti zaradi nekih stvari, ki so se v določenem obdobju dogajali, ampak mi z rušenjem spomenikov, ničevanjem ne moremo spremeniti priteklosti. Pa da ne vem, kaj počnemo. Priteklost, dejstva o spomenikih bodo ostala. Ne, uh, ne bomo jih spremenili, če jih bomo Zato mislim, da bi spomenike ne bi smeli uničevati, nikakor ne, ampak ohranjati in prikazati v kontekstu zgodovine. Mi lahko, zakaj bi bodoče rodove prikrajšali za podobe iz preteklosti? Ne? Se prej mi zgodovine ne moremo zbrisati. Če pa hočemo zbrisati, retoširati zgodovino, se nam bo to slako prej, ponovila ta zgodovina, tragična, kot se ponovaja. Vsaka vojna se je začela na nek način, ko se je pozablo spomin na prejšnjo vojno. Vedno se govorili nikoli več. Ta nikoli več je, vidite danes Gaza, vidite Ukrajina, je vedno, vedno znova. Vedno znova. In, in, in tu je ta problem, ta zavez bi mogla priti, zato bi jaz najbolj vesel bil, če bi se spomenik, da bi bil spomenik takšen, da bi v šolah učili zgodovino na podlagi destov, na podlagi dokazov, ne pa manipulativno in da bi iz te zgodovine se nekaj naučili. Ne? Zgodovina pravi da je, je slaba učiteljica. Ne, mi smo slabi učenci. Mi smo slabi učenci, mi se iz tega nič ne naučimo. Te grozote, ki se danes dogajajo, ne? smo rekli, po koncu druge svetovne vojne bo konec. Ne? ne bo. Zato bi rekel, da že George Santayana je leta 1905 napisal, tisti, ki si, ki si niso zmožni zapomniti si preteklosti, so obsojene na njeno ponavljanje. Sprej. in del te, Pretekosti so zagotovo spomeniki, so ta uh, stavbe, arhitektura, ne? mimo grede uh, omenili ste te stavbe, kako jim dat. Mislim, bil sem v Londonu, pa malo poznam te stvari, uh, sodobna medicina se odvija v stoletnih stavbah. V stoletnih stavbah. Ali pa kakšna druga dejavnost. Ne? Pri nas pa večina stara mesna jedra, kaj se dogaja s tem, što s to globalno kičasto arhiteturo teh uh, trgovskih centrov, s tem globalnim dolgčasom, smo jih okupirali in, 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 in naredili eno, eno, eno globalno dolgočasno vas iz velika Slovenije. To je zame čista katastrofa. In tukaj bi mogli arhitekti, arhitekti, ne vem kdo, vse in se podvign glas. To je, to je, mi pravimo, to ljudstvo slovensko ljubi to državo. Mi jo sovražimo, s takšnimi posegi. Ni so, ni, to en, ki ima rad svojo državo, svojo ne more dovolje takšnih posegov v okolje, ki tako degradirajo okolje. Tu, tu mislim, da so zelo veliki izzivi za vse nas.
0: Jeste smo nekako že zavkružili, mogoče smo uh, odgovorili na nekaj vprašanj, ampak veliko več, pa da smo jih še odprli, pa bi vas zdaj glede na uro prosila za en tak kratek stavek, sporočilo tisto, kar bi si najdanes, uh, vsi mi, ki smo vas poslušali, nekako zapomnili, kaj je tisto, kar si želite, da ne pozabimo bom začela
3: kar ja, prej ja, vas. Nekaj, na na mesto. <laughs> Ali pa mu poče začnimo pa na sredini. Uh, Doktor Kosec. <laughs> um, predvsem pomojam, da to, da je vsaka nefleksibilna doktrina, ki je da autoritativno Uh, od skoraj kako bi morali delati z dediščino. Onkraj samo, recimo, doktrine, da se treba o dediščine njihno pogovarjati, raziskati in predvsem bolj kot vprašanje, kako jo, to je to že razrastaven uh, ampak um, bolj kot vprašanje, kako jo prenoviti, spremeniti vprašanje v kako jo ohranjati, Um, tukaj je še ena cela pod tema, da se pogosto, pol v javnosti začnemo pogovarjati, kako na novo zgraditi eno stvar, med tem, ko nam štiri stvari propadajo in jih bomo šele v prihodnosti izgubili. Um, Pomoham, da je to edina, um, edina stalnica tega vprašanja. Skratka,
0: Pravi,
3: kako je ohraniti?
0: Kako
2: je Da uh -huh. bi rekla, da je predvsem se treba zapomniti, da je dediščino vredno ohranjati, spravi, da ti zidovi uh, so skrivajo neke spomine, čuvajo naše spomine in preko teh spominov oblikujejo našo identiteto. In če se zdaj vrnemo na začetek temu bazenu, ili jaz, z izgubo tega bazena smo izgubili tudi delček te naše ljubljanske identitete. In vsak ostavbo, ki jo zgubimo,
5: zgubimo tudi en košček identitete. Profesor Ja, jaz mogoče, glede na to, da se s tem prostorom in odnosi, mislim, da je zelo pomembna je pač komunikacija medstrokovna komunikacija ne, in razumevanje drug druzga, ali pa tudi tistih deležnikov, ki so upeti v ta krok odločanja, upravljanja, in tako naprej. Tukaj mislim, da zelo šepamo, mogoče že tudi, ne, ne mislim samo na področju kulturne dediščine, tudi drugotne, medresorska, med različnimi institucijami, Ta komunikacija, mislim, da smo tukaj zelo, zelo šipki in veliko težav oziroma naša učinkovitost je zaradi tega bistveno uh, slabša in včasih zaradi neustrezne, slabe komunikacije in nerazumevanja generiramo nove težave.
0: Vajšman, en stavi, ki ste ga povedali, se mi je že čudovit, ki bi se ga morali zapomniti zgodvina in slaba učiteljica, mi smo slabi učence, bo verjeti, imate še kakšnega.
4: Ja, jaz bi rad, da postanemo boljši učenci, ne? Ja, ampak bi ponovo, če sem že danes govoril o spomenikih, bi ponovo, da spomenike ne smemo uničevati, ne, ampak jih ohranjati in prikazati v kontekstu zgodovine. Brez zgodovinskega spomina drvimo v nove katastrofe.
0: Doktorica Čebronu Lipovec. En, ena
1: misl, ko koži po vlavi, in to je, pa ne najdem lepega slovenskega, uh, prevoda besedka, preventiva je bolje kot kurativa. To je, je misel, ki bi jo, uh, pa ne samo v fizičnem smislu, da bi spet podarili to vzdrževanje, ampak preventiva vsem, v vsem, najširšem možnem smislu se pravi, da predan se zaženemo, neke velike spremembe se ustavimo, premislimo, se pogovarjamo, se poslušamo in da vsem slišimo.
0: Jaz mislim, da je to ključ sinergije vseh horizontalnih in vertikalnih. Jaz mislim, da, danes, da smo danes pravzaprav pokazali, da je to mogoče, da se poslušamo in da se slišimo. Najepša hvala vsem za vse te vaše odgovore, za vse stočnice, za vse, kar ste nam povedali, kar nam, bo, kar nam daje misliti. Doktorica, Renata Novak-Klemenčič, hvala lepa. Doktor Boži Dar-Flajšna, hvala lepa. Profesorica Barbara Lampič, eh, najlepša hvala. In eh, docentka doktorica Neža Čebron Lipovec, najlepša hvala, da ste bili danes z nami. Hvala lepa pa tudi vam, da ste zdržali tako dolgo in da ste poslušali to izjemno zanimivo razpravo. A
1: lahko je vprašamo.
0: <laughs> Zdaj le, ampak <laughs> najprej pa si zaslužil in aplavz. <laughs>